0: W tej chwili chciałem trochę powiedzieć o pracy świętego Benedykta, czyli w regule. I trzeba powiedzieć, że święty Benedykt w wielu miejscach o tej pracy mówi. Niewątpliwie punktem wyjścia dla nas jest to ta praca w pocie czoła o którym było wyroku, jaki Bóg wypowiedział do Adama po grzechu pierworodnym. Natomiast Pan Jezus jednocześnie pociesza i to jest takie piękne zdanie, które przez perspektywę tego zdania trzeba widzieć. Także w pewnym sensie to, można by powiedzieć w jakimś sensie, przekleństwo pracy, ale to przekleństwo staje się, no, bym powiedział, narzędziem narzędziem pracy nad sobą i przemiany. Mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Otóż, żeby to zobaczyć w takiej perspektywie świętego Benedykta, to warto tutaj przytoczyć dwa fragmenty. No, pewnie więcej, ale ja zwrócę uwagę na dwa. Bez koniec, pod koniec prologu. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i wierze, serce Ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych, niewysłowioną słodyczą miłości. To jest taka pociecha, tylko właściwie trzeba by było wcześniej przeczytać to zdanie, które chcę teraz przeczytam, w takiej kolejności. Mianowicie czwarty rozdział dotyczy narzędzi dobrych uczynków. I na końcu tego rozdziału Święty Benedykt tak pisze. Naszą zaś pracownią, której mamy się posługiwać tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków, jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. Przy czym tu jest po, po łacinie oficina vero, czyli ta pracownia. Obiche omnia diligenter operemur. Operemur. Dosłownie, bo tutaj jest tłumaczone tak do pani Siedetkowa, narzędziem dobrego. Mamy się posługiwać pilnie, ona to tak zrobiła posługiwać pilnie tym narzędziami, dobrego. A tu jest diligenter operemur. A to jest pilnie, z jakimś upodobaniem właściwie, operemur, właściwie pracujemy. Trudzimy się o coś takiego. Pracownia, w której my trudzimy się tymi wszystkimi narzędziami, czy pracując z tymi wszystkimi narzędziami, nie, jest życie we wspólnocie. I in, to jest stabilitas in congregatione. To znaczy, stałość w, we wspólnocie. Tutaj jest tłumaczone w ramach klauzury, życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej. Tutaj dodała, yy, no. Więc y, tym, tymi narzędziami są i teraz dopiero to zdanie, które wcześniej przyjąłem, nie będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce Ci rozszerzy i powierzysz do Boże z niewysłowiadą schodyczą miłość. Można by to powiedzieć, że to jest określenie tego, co yy, jakieś wyjaśnienie tego, co my nazywamy praca duchowa, Przecież to praca duchowa na tym polega i generalnie rzecz biorąc właśnie ten trud, który, który na początku no, przez ten wyrok boży jest właśnie no trudem, który często przynosi te chwasty różne, które rosną zamiast dobre rośliny. On staje się narzędziem naszej przemiany, czyli naszego nawrócenia, przemiany serca właściwie. To jest, tak to trzeba widzieć. I teraz trzeba powiedzieć tak, że główną myślą świętego Benedykta. Zasadniczą jest to, że całe nasze życie jest drogą do Boga. Całe nasze życie. Abyśmy wzięli te narzędzia dobrych uczynków, tam są wszystkie wymiary. Zarówno, powiedziałbym, właśnie bycie przed Bogiem, czyli właściwie liturgia i modlitwa, cały wysiłek człowieka, spotkanie z drugim człowiekiem. Tak. No są zasady, takie mądre zasady, postępowania, ale odnoszące się do całego życia. I tym prawdziwym hasłem świętego Benedykta jest aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. To jest cytat z listu świętego Piotra. Natomiast ten cytat pada też w takim charakterystycznym momencie, bo w momencie, kiedy rzemieślnicy, klasztorni sprzedają swoje produkty. No. czyli najbardziej świeckiej czynności jaka jest handel. Nie mająca nic wspólnego ze świętością, opozycja, sakrum i profanum. Więc jakby w tym profanum, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. I to pokazuje, że także właśnie przez nawet handel, nie mówiąc już o samej pracy, jaką wysiłku, mamy Boga uwielbiać. Nie? I też przez ten pryzmat trzeba widzieć, więc praca sama staje się także rodzajem uwielbienia Boga, staje się takim ćwiczeniem bycia przed Bogiem i pracy dla Niego. Jest to taka sposobność, której człowiek postępuje naprzód. I oczywiście, jeżeli tak ma być, to, to to ta czynność, jaką jest praca, czy nawet handel, to też jest rodzajem pracy. Powinien mieć swoją, powiedziałbym, godność. Nie? To nie może być byle jaka praca. Musi być odpowiedzialna. Musi mieć w sobie wyrozumiałość w stosunku do drugiego. To, to musi być coś, co niesie w sobie, no, powiedzielibyśmy, jakąś kulturę. Nie? To nie może być takie, takie na odczep się, czy jakieś byle jakie. Nie? Byle było. Nie? Musi być odpowiedzialna świadomość, że przed Bogiem no, musi być też solidna. Ona powinna być w kontekście pewnej służby, a nie no kreowania siebie. Musi być pokorna. Zresztą święty Benedykt, pisząc o pracy rzemieślników, to on tam bardzo wyraźnie mówi o o tym, że oni muszą z całą pokorą wykonywać swoje swoje prace. Jeśli są w klasztorze rzemieślnicy, niechaj z całą pokorą uprawiają swoją sztukę, z całą pokorą, gdy im opad na to zezwolił. Gdyby jednak ktoś z nich pysznił się swoją umiejętnością, sądząc, że przynosi jakąś korzyść klasztorowi, trzeba go od tej pracy odsunąć. No, musi mieć taki wymiar duchowy, znaczy no, w tym sensie, że nie może prowadzić do no, takiej duchowej na no, upadku. Przy czym trzeba pamiętać, że próżna chwała i pycha no, to są naj, największe, że tak powiem, naj, myśli namiętne. No to by trzeba wykład tutaj o myślach namiętnych Ewangelii z Spontu zrobić, to tam tłumaczył co i dlaczego akurat. Ale mnisi to doskonale wiedzieli, że zresztą Pan Jezus mój w Ewangelii kilka razy, kto się wywyższa będzie poniżony. To się wywyższa będzie poniżone. Ten faryzeusz w świątyni, który się modlił do Boga nie dzięki ci Panie, że nie jestem jak inni ludzie i tam wymienia tam, z o szóstu cudzołożników, albo tego celnika, który tam z tyłu się modlił, bo i tam wymienia swoje zasługi. I Pan Jezus mówi, że Jego modlitwa nie, nie doszła do Boga, bo kto się wywyższa, będzie poniżony przez Boga. Będzie poniżony. nie. I tutaj widać przy tych rzemieślnikach klasztornych, że, że ta praca musi być wykonywana z pokorą, bo inaczej ona traci swoją wartość duchową, jest, jest budowanie swojego ego. I o to chodzi, że całe życie ma być ukierunkowane na Boga, między m.in. praca. To wyrasta z, tego, z tej świadomości, że cały czas jesteśmy przed Bogiem. I ona, jak widać, nie ogranicza się do konieczności konieczności zarabiania pieniędzy, żeby żyć. Chociaż ta konieczność też się pojawia, Święty Benedyny jest tego świadomy i jest tutaj w takim rozdziale o pracy, jest taki wers, zaraz to przeczytam, jest tak. Gdy zaś warunki miejscowe lub ubóstwo kazałyby braciom własnoręcznie zbierać plony. ja się tym nie martwią, bo właśnie wówczas są prawdziwymi mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, a ojcowie nasi apostołowie. Czyli akurat jest pochwała tego, że jeśli sami zarabiają na siebie. Widać już wtedy też było, koło klasztoru były jakieś, jacyś ludzie, jakieś wioska, gdzieś tam ludzie pracowali na na rzecz klasztoru też przy okazji. (śmiech) Ale w każdym razie ta praca. Niemniej sama praca nie ogranicza się tylko do konieczności zarabiania po to, żeby się utrzymać. Ona ma swoją godność. Też ma wymiar powiedziałbym ascetyczny. i jest tak w przypadku tych rzemieślników. Przy czym tu trzeba by wyjaśnić, że rzemieślnik w tym czasie to była taka, no to była elita. bo To byli ludzie, którzy tam umieli coś zrobić, mieli jakąś sztukę. No, trzeba by było powiedzieć tak, jakby u nas powiedział jakąś analogię taką zrobita, jakby to był profesor uniwersytetu. Dzisiaj w klasztorze, nie? bardzo cenna osoba. Nie? Święty Wenedle mówi, że nawet wtedy trzeba by go usunąć, jeżeli by się pysznił. Nie? Więc nie dla swojej chwały, bo to jest niszczące dla życia duchowego. Chodzi o to, żeby, żeby pracując człowiek służył Bogu. I teraz ten rozdział o codziennej pracy fizycznej się zaczyna od takiego zdania. Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchowym. To czytanie duchowe jest także to nazywa takie pracowite czytanie. Trzeba powiedzieć tak, że on tak to nazywa. To jest jakieś studium, takie duchowe studium tekstu biblijnego przede wszystkim, ale także tych ojców Kościoła. To jest takie studium, w którym człowiek sam tym słowem się karmi po to, aby to Słowo stało się dla Niego no, przewodnikiem w życiu, tak można powiedzieć. Nie? Po to, żeby to zgłębić, zrozumieć i żeby się to potem przełożyło na praktykę życia. Taki jest charakter tego, tego czytania. I tutaj znowu gwoli wyjaśnienia trzeba powiedzieć tak, że um, lekcjo, lekcja divina, Boże czytanie, a to lekcja samo, to jest właściwie taki proces odczytywania z zapisu yy, brzmienia tego, yy, tego, co jest zapisane. To znaczy, człowiek odczytywał i to zawsze było czytanie głośne. W starożytności nie było czytania cichego. Czytanie głośne było i stąd właśnie pracowite. To znaczy Człowiek ma zapis nie? i to odczytuje, jakby wydobywa te słowa, wypowiada je i słyszy. Oni nie mieli umiejętności cichego czytania. To jest dopiero, to się pojawia w średniowieczu. U nas to w pociągu trzech jedzie, czy jeden książkę czyta, drugi książkę czyta, każdy nic nie gada. Nie? A dla świętego Augustyna, który był, no, powiedziałbym, wykształcony tak, profesor, Uniwersytetu, nie? w pewnym momencie przychodzi do Ambrożego w Mediolanie, jednego z tych większych ojców kościoła. Patrzy się, Ambroży stoi przy pulpicie, ma ksiągę otwartą i widzi, że czyta. I nic nie gada. I on był w szoku. Nie wiedział, co on robi. Augustyn. A Ambroży właśnie czytał po cichu. On nie wiedział, no profesor uniwersytetu nie wiedział, co on robi on czyta, no bo nie gada, jak nie gada to, to nie wie co. Czytanie wszystko, zawsze było na głos, dlatego też ono jest pracowite, nie? no, to też jakiś rodzaj pracy wysiłku odczytywania tego tekstu po to, żeby go przyswoić. Tak. Dlatego, drodzy bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchowym. We wszystkim jednak należy zachować umiar ze względu na tych, którym brak siły. Czyli chodzi o taką rzecz, żeby z pracy nie robić absolutu. Bezczynność jest wrogiem duszy. I w związku z tym jest taka przedziwna rada świętego Benedykta. Się może zdawać nawet taką rzeczą, że nawet w niedzielę, właśnie w niedzielę, niedziela to jest dzień, gdzie się nie pracuje. Więc w się wtedy powinni zajmować czytaniem przede wszystkim, czytaniem duchowym. No i wtedy, jeżeli ktoś nie potrafi czytać, albo to pójdzie wtedy do kogoś i ktoś tam czyta na głos on, on słucha, nie? Ale jeżeli się mu nie chce i tak dalej, widać, że, że by się miał, miał próżnować właśnie, był w takiej bezczynności, to należy mu zlecić pracę. W niedzielę. Właśnie dlatego... Właśnie dlatego, że bezczynność jest wrogiem duszy. Bezczynność jest wrogiem duszy. Także niezależnie od tego cały czas, cały dzień jest związany z pewnym wysiłkiem. jak musi być... Oczywiście jak odpoczywa, no to albo śpi, albo... U nas u nas jest tak, ty chcesz właśnie robić, i byś, yy, odpoczynek yy, czynny, nie? Czyli odpoczynek, który jest yy, jakimś wysiłkiem, ale takim, który człowieka akurat yy, no, daje satysfakcję, yy, odrywa go od tego, co, czym się normalnie zajmuje, przez jego zmartwieniem troską i daje mu przez ten wysiłek jakby w innej dziedzinie i, i w inny sposób, daje mu akurat oderwanie relaks i tak dalej. Więc to, to u świętego Warzone Dykta tak jest. Bardzo niebezpieczne są właśnie te takie, takie bycie, y, takie leniuchowanie, o. takie bycie bezczynnym. To no, to włoskie słodkie nic nie robienie. To jest. Y, do tego przychodzą jeszcze wiecie, y, to też mi się o tym bardzo mocno mówili, są takie czasami ciągi myślowe, człowiek tak tak nic nie robi, leży sobie i tak mi się, przepraszam, po głowie coś tam... No, to nie jest sen, tylko takie po prostu myśli mu przychodzą i takie ciągi myślowe przychodzą. One są niszczące duchowo, bardzo niszczące duchowo, trzeba o tym pamiętać. Dlatego to skupienie uwagi, Skupienie uwagi, które przede wszystkim jest skupieniem się na, na tej nieustannej obecności przed Bogiem, a oczywiście przyjmuje różne formy. skoncentrowaniu na pracy, ze świadomością, że się to robi przed Bogiem dla Niego, czytaniem, czy rozmową, czy jakąś tam inną posługą. Nie? To ma być jakaś przytomność nieustannie. Człowiek coś robi, to nieustanny jest przytomny i i ciągle się trzeba pytać, czy czy to, co robię w tej chwili jest dobre, właściwe, czy czy mam to robić dalej, czy nie powinienem przerwać i robić coś innego. Czy nie należy to przerwać i robić coś innego. Musi być cały czas przytomny. Ponadto oczywiście w tym stwierdzeniu, że trzeba tu pracować, tutaj lekcje dywina, Robić no, oczywiście całe, e, cały opus Dei, czyli liturgia, która jest inne czynności, jedzenie na przykład. Nie? To wszystko jest czas, w którym coś się dzieje, jest wykorzystywany na tych podstawowych jakichś rzeczy, które są potrzebne człowiekowi. Ale bardzo ważna jest właśnie ta przytomność przy tym wszystkim, w pracy także. I one, te wszystkie czynności powinny być jakiejś równowadze. To nie jest tak, że człowiek zdobywa sobie zbawienie przez jakąś tam specjalną aktywność, na przykład przez modlitwę osobistą, natomiast cała reszta to jest poza tym. Nie, w całym życiu człowiek powinien być obecny przed Bogiem i we wszystkich wymiarach swojego życia do tego Boga być ukierunkowany. Dlatego też na przykład świętego Benedykta takim właściwie jedynym warunkiem przyjęcia do klasztoru jest, jest to, czy prawdziwie szuka Boga, czy autentycznie szuka Boga. Świętego Boga trzeba szukać we wszystkim, we wszystkich wymiarach. I klasztor staje się taką szkołą służby pańskiej, czy pracownią nawet tak, tutaj w czwartym rozdziale jest to określone. Pracownią, w której człowiek się ćwiczy, tego bycia przed Bogiem. Przy czym jeszcze jest tak, że najważniejszym wysiłkiem, jakie mnisi podejmują, wspólnym jest opus Dei, czyli liturgia. Ona też jest wysiłkiem stawania przed Bogiem, takim zaangażowaniem się. Niczego nie przedkładać nad opus Dei, o nad, liturgię, nad to, to wspólne stawanie przed Bogiem. I mało tego, liturgia, to wspólne stawanie przed Bogiem i wspólne uwielbienie Go przez psalmy, hymny i tak dalej, staje się u Świętego Benedykta punktem odniesienia. Staje się takim na no, punktem odniesienia. Znaczy, postawa człowieka potem w życiu powinna być taka jak podczas liturgii. I to jest konsekwencja związana z tym, że aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. To, to się wyraża na różny sposób. Mianowicie, na przykład, jak święty Benedek pisze o, o szafarzu to pisze tak m.in. Wszystkie przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, powinien Szafar traktować tak, jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza. Nic nie wolno mu zaniedbywać. Czyli z jakąś jakąś troską i szacunkiem to, to traktować. To nie może być tak byle jak traktowane. Właśnie to wynika ze świadomości, że we wszystkim jesteśmy przed Bogiem. No. To samo zresztą do Opata mówi, że, że On miał mieć roztropność i wszystkie rzeczy traktować z taką należytą powagą. No. I niezależnie, czy to są rzeczy związane z życiem światowym, czy życiem duchowym, wszystko musi robić y, z, z należytą, y, takim. Y, no, <śmiech> pilnością i uważnością, żeby to nie było tak lekceważone. Niezależnie od tego, czy są święte sprawy, czy to są sprawy takie związane z życiem bieżącym. I w tym momencie w tym kontekście proszę zobaczyć, że realizuje się to, do czego Pan Jezus wzywa i potem Święty Paweł szczególnie mówi nieustannie się modlcie. Nieustannie się modlcie. Problem polega na tym, wiecie, że święty Benedykt na temat modlitwy osobistej właściwie pisze niewiele. Mówi o tym, że często znajdować czas na modlitwę. To w narzędziach dobrych uczynków. Natomiast o modlitwie osobistej właśnie piszę tylko jeden rozdział, krótki. Zresztą mogę go przeczytać, dlatego że on jest bardzo ładny i treściwy, niesamowicie. I potem jeszcze jest drugi rozdział mówiący o oratorium domowym, czyli takiej kaplicy. Ten rozdział to jest o modlitwie, to jest dwudziesty. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Co ileż większą pokorą i czystym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy, zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być Krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa nie będzie zawsze krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy razem powstaną. Hmm. Punkt nacisku tutaj polega na, na tym, żeby, żeby człowiek miał świadomość, przed kim stoi. Hmm. Proszę zobaczyć, jeżeli ta świadomość tego bycia przed Bogiem we wszystkich momentach jest, to w tym momencie całe życie jest przesiągnięte tą postawą modlitewną, tym byciem przed Bogiem, przy czym nie należy podczas modlitwy gadać. Tak samo jak człowiek przychodzi do kogoś i rzeczywiście chce przedstawić prośbę, no to jak zacznie go zagadywać, to to będzie takie... no pyszne, to musi zrobić w sposób taki krótki i treściwy bardzo, nie? Musi tą prośbę przedstawić w sposób zwięzły, krótko, przynajmniej zasygnalizować o co prosi, a potem ewentualnie wyjaśniać, kiedy on zapyta i wtedy wyjaśniając ma uzasadnienie do tego, żeby coś tam więcej mówić. Natomiast normalnie powinna ta prośba być krótka, nie? bo to, ta gadanina, zagadywanie kogoś, to jest taka próba wymuszenia na nim właśnie, żeby on myślał tak, my myślimy i to, to kupił, nie? Te, te nasze myśli, te naszą mowę. Natomiast tu musi być zachowany ten właściwy szacunek. Nie moja, lecz Twoja wola się stanie, jak Pan Jezus się modlił Bądź wola Twoja. Modlimy się w Ojcze Nasz, nie? To musi być zachowane. I nacisk jest właśnie na tą postawę bycia, świadomości bycia przed Bogiem. Nie? I tak naprawdę modlitwa jest w, tym, w tej całej logice nieustannego bycia przed Bogiem, czyli właściwie w takiej modlitwie do Boga skierowanej. Tutaj już mówiłem o tych rzemieślnikach klasztornych, że z całą pokorą mają wykonywać swoją pracę. Gdyby się pysznili, trzeba ich od tego odsunąć. Tutaj jest właśnie o tej niedzieli. W Niedzielę natomiast niech czytaniem zajmą się wszyscy, oprócz tych, którzy, których wyznaczono do różnych funkcji. Na przykład ktoś ma gotować obiad, no to, no to ma gotować obiad, no obiad. Wszyscy muszą zjeść. Jeśli zaś ktoś jest tak niedbały i leniwy, że nie chce, albo nie może ani ani rozmyślać, ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania, aby nie był bezczynny. Bezczynność jest wrogiem duszy. Niechaj bracia chorzy lub słabi, proszę zobaczyć, chorzy lub słabi, otrzymają takie zajęcia, żeby nie groziła im bezczynność lecz jednocześnie by nadmiar roboty ich nie przytłaczał lub nie skłaniał do odejścia. Opad powinien mieć wzgląd na ich słabość, ale jednak powinni coś robić, pracować. To samo dotyczy dzieci. Nie? I też trzeba wdrażać w pracę, przez co jeszcze im nam najmniejsze obowiązki daje, nie? ale już je, je trzeba do tego yy, uciczyć, uczyć tego. I teraz może tylko kilka słów na koniec o tym, o tym. Aha, praca jest jeszcze w takim w duchu służby. To jest bardzo ważne 35 rozdział. Odbywających tygodniową służbę w kuchni, czyli tych, którzy głosują obiad i ewentualnie potem oni to. Są serwitorzy, czyli podają w refektarzu. Niechaj bracia służą sobie wzajemnie, a nikt nie uchyla się od posługi w kuchni, chyba żeby komuś przeszkodziła choroba lub jakieś bardzo ważne zajęcie. Bo w ten sposób zyskuje się więcej zasługi i miłości. Praca ma nie tylko charakter... Zdobywania w środku do, do ten, ale pracą jest cała, każda służba, powiedzmy, we wspólnocie. I, i tutaj wszyscy poprzez tą pracę, poprzez jakąś czynność mają coś służyć i w ten sposób się realizuje to, co Sobró mówi o tym, że człowiek się może odnaleźć tylko jako w, jako w tym bezinteresownym darze z siebie. Poprzez służbę, w służbę no, trzeba powiedzieć, miłości. I wtedy ten człowiek w pełni no, realizuje siebie. To jest znowu ćwiczenie się w tym dochodzeniu do tego, kim jesteśmy. I na koniec jeszcze kilka słów na temat hasła móc się i pracuj. Bo to jest takie sztandarowe hasło. Jak się mówi o Benedyktynach, to wszyscy zaraz o tym haśle mówią. Natomiast trzeba powiedzieć, że to hasło nie ma, tego hasła nie ma w regule. Nie ma go. To święty Benedykt nie powiedział wbrew temu, co niektórzy uważają. To jest hasło wymyślone prawdopodobnie przez któregoś z Jezuitów, który chyba w XVI wieku starał się dać ludziom taki prosty klucz do wyjaśnienia, na czym polega duchowość, na przykład franciszkanów, dominikanów, benedyktynów, jezuitów. Nie? No i to takie krótkie hasła. No i nam przepisali to hasło, módl się i pracuj. Zresztą, które hasło trzeba powiedzieć nie jest głupie. Ono całkiem jest trafiane. Tyle, że prawdziwym hasłem jest właśnie, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Aby we wszystkim był uwielbiony i one jest o wiele głębsze, jest duchowe. Módl się i pracuj można bardzo formalnie traktować. Natomiast my dodajemy do tego jeszcze i nie bądź smutny. A właśnie to jest świętego Grzegorza Wielkiego, on to podał. Inleticia pacis, chyba tak tam jest u niego, czyli w radosnym pokoju, czy w radości pokoju. Módl się i pracuj. W radości i pokoju. O, w radości i pokoju. O, tak możemy to tłumaczyć lepiej. Nie, nie bądź smutny, tylko właśnie w radości i pokoju. Żeby to ta służba była e, radosnego dawce miłuje pan, Radosnego dawce miłuje Pan. To jest odpowiednik tego. I, i to tak trzeba po prostu e, widzieć. Nie? I teraz jeszcze jedna rzecz, trzeba powiedzieć na na sam koniec, że trzeba pamiętać, że ta cała nasza cywilizacja zachodnia, europejska, ona jest budowana na ogromnej kulturze pracy. A ta kultura pracy się wykowywała w klasztorach. Zwracam uwagę na to, że w przeciwieństwie do starożytności, gdzie był okres niewolnictwa. Nie? Do pracy byli niewolnicy i słu- służba. No to u nas zresztą też coś takiego było. To takie, to szlachta, powiedzmy, tam. można władcy. To oni się nie kalali pracą. Nie? Do tego była służba. Jest taka mentalność. Nie? Świętego Benedykta jest inaczej. Nie? Nawet jeżeli w niedzielę nie potrafi tam czytać i rozmyślać, to powinien pracować. Żebyś, żeby ta bezczynność go nie, nie niszczyła. I, on, i ta, ta troska, ta rzetelność pracy ze względu na to, że cokolwiek robisz, jesteś przed Bogiem, nie, uczy takiej kultury pracy, solidności. Nie. I to jest wypracowywane w klasztorach. a się benedyktyńskich, można powiedzieć, nie.